0: Dona Rita, já arrumei aqui a câmera, qual que é o tema de hoje? Fetiche. Eu vou te fazer ver o mundo de ponta cabeça, mudar sua perspectiva, fazer você dar vida por coisa, destruir suas relações sociais. Dona Rita, eu achei que você ia só mostrar o pé. Não, é fetiche da mercadoria. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é fetiche ou fetichismo da sociedade capitalista. É, e a gente começa essa brincadeirinha que eu fiz com o Rochelle no início do vídeo, menina. Porque o termo fetiche, ele é um termo polissêmico, né, ele tem muitas significações. É aqui, a gente não vai fazer a discussão, por exemplo, de fetiche para o Freud. É, não vai fazer uma discussão da trajetória da palavra até vou, mas, mas um pouquinho só, da trajetória da palavra fetiche, na língua, etc. Mas já vou deixar de recomendação, se você quiser fazer essa discussão, o Palavras-chave do seu Raimundinho, no qual ele, ele faz essa trajetória para a discussão da palavra fetiche. A gente está no especial Carly Markson, né? Ano 2 da jornada, ano passado eu fiz dois vidinhos esse ano a gente já teve uma aula com Dona Marilena Shawi sobre o conceito de história de Devir em Marx, um debate com a Virgínia Fontes, o Ricardo Antunes e a Sofia Manzano, sonho de presidenta, né? Imagina que tudo é, aqui no canal sobre o mundo do trabalho e os nossos desafios pós pandemia. E hoje estou trazendo para vocês uma discussão sobre o conceito de fetiche em Marx, mas não apenas dele. Vou trabalhar com vocês. É basicamente dois textos. Marx, uma introdução do Jorge Grespin, que a gente usou para produzir os dois primeiros vídeos da série ano passado. E Teoria Marxista e Econômica, uma introdução, do Oswaldo Codiola, Os Dois pela Boitempo. Esse livro do Codiola, Codiola é um historiador argentino, é, precisou se refugiar durante a ditadura sanguinolenta da Argentina. Este livro é um curso que foi dado ao Partido Obreiro né, da Argentina na clandestinidade durante a ditadura. Este texto tem algumas transformações do original, sendo uma delas o que aconteceu com, as, com os territórios que eram socialistas, por exemplo, na União Soviética, após a, a diluição dessa União, e os debates acerca de globalização. O prefácio é inacreditável e o seu Oswaldinho, ele consegue apresentar mais de 12 conceitos marxistas como valor, mais-valia, trabalho, alienação, em um texto muito curto. Então deixo de recomendação para vocês lerem. Esses dois capítulos que eu vou utilizar, eles fazem referência ao Capital Volume 1 e aos Grundrisse. Né, do seu Carlinho. A gente não vai usar eles, vai usar as citações deles nos livros. Então a primeira ideia que a gente deve começar é que a palavra fetiche em alemão significa feitiço, encantamento, mistificação. E o Marx a usa para discutir a forma mercadoria. Então se você lembra, a gente fez um vidinho aqui sobre mercadoria. O que o, que o Marx está trabalhando é que existe uma dualidade entre a forma com a qual as mercadorias se apresentam e o processo que as transforma em mercadoria que concede valor a elas e a relação que elas estabelecem no mercado. Esse feitiço é parte da discussão que a gente vai fazer aqui hoje. Eu pensei que talvez a forma mais bacana, mais didática de iniciar fosse uma que explicasse para vocês o que é esse feitiço, né? O Marx não é materialista, histórico, dialético, né? Por que, que a teoria dele fala de fantasmagoria, da opressão das gerações mortas sobre as vivas, dos fantasmas do passado, do espectro do comunismo, do capital que sobrevive como um vampiro sugando o trabalho vivo dos trabalhadores? Porque ela era fanfiqueira, ela. Não, tô brincando, gente. É porque essas imagens Imagens nos ajudam a entender a mistificação que ocorre nesse sistema, como esse campo da ideologia, é utilizado para justificar, explicar, fazer dar conta, fazer caber é, os absurdos do campo da materialidade. Pensei em começar assim, sabe? É, essa é a edição de todos os contos da Dona Clarice Lispector, pela editora Rocco, e, e a organização dos contos, bem como o prefácio foi feito pelo Benjamin Moser, e ele é, intitula o prefácio dessa edição de Glamour e Gramática. A primeira vez que eu, que eu me deparo com essa ideia é neste prefácio, quando Moser diz o seguinte, as palavras Glamour e Gramática vêm de uma mesma palavra antiga. Então até o 1700, na Escócia, é, você tem uma palavra que vai originar glamour e gramática. E o que ela, essas ideias têm em comum é que elas são um tipo de mistificação, um tipo de magia da classe dominante sobre os dominados. O glamour, essa força de conceder a algo um brilho, uma aura, uma interioridade que essa coisa não tem, seria o glamour, né, esse encanto da visão. E a gramática seria a mesma coisa, essa forma de, através do conhecimento, da linguagem, é de operar uma alteração na percepção do mundo. Então o dicionário Merriam-Webster faz uma etimologia dessa palavra e diz que gramática, grammar, em inglês, originaria glamour, que vai então dar origem a glamour. E até o 1700, você tem essa ideia desse encantamento sobre a realidade, de fazer com que a realidade pareça outra coisa. Até o 1800, quando o dicionário nos diz que essa palavra passa a significar uma atração, excitação, quase sempre ilusória. É, por que, que eu comecei indicando aquele livro do seu Raimundinho, Palavras-Chave? Seu Raimundinho trabalha nesse livro como os significados dos nossos termos estão em disputa e refletem as nossas práticas materiais de um povo num tempo. Que a palavra glamour e gramática passem nas sociedades pré-capitalistas é uma, uma ideia de uma alteração da forma de percepção da realidade para, a partir do 1800, essa ideia de ilusão, né, de uma atração pela ilusão, é, já vão nos informando sobre o que aconteceu com a sociedade a partir da consolidação do capitalismo como um modo de vida global. Então, a ideia mais básica, primeira, né, numa primeira instância, e o Marx já está trabalhando isso logo no primeiro capítulo do Capital, é que a mercadoria, ela pode se apresentar como algo comum, mundano, corriqueiro, mas que ela tem um caráter místico, metafísico, que é o seu valor. A transformação do capitalismo em um modo de vida, a forma com a qual a gente se organiza, produz, reproduz, distribui, negocia, entende, instaura uma sociedade na qual não é a relação entre pessoas que aparece em primeiro plano, mas a relação entre mercadorias. O capitalismo pode assim ser entendido né? e eu adoro uma frase que a Bini Adamczak, né, autora de Comunismo para Crianças, usa logo na introduçãozinha do livro dela, que ela fala, o capitalismo é assim chamado por ser o domínio do capital sobre a sociedade, inclusive sobre os capitalistas, né, quem é que manda nas pessoas, são as coisas que mandam. Quando a Bini tá dizendo isso, ela tá falando sobre essa dualidade, essa oposição, que inclusive a Marilena Chauí falou na aula dela, em entre o trabalhador e o seu outro, a sua negação, que é o capital. O capital só existe porque ele suga valor do trabalhador, porque ele utiliza, depreda, degrada o trabalhador para gerar valor. Então essa ideia de que o fetiche da mercadoria, ele estaria na gente organizar sociedades onde as mercadorias mandam em nós. Tem uma formulação famosa do Marx sobre a ideologia, que é sobre os homens não saberem o que fazem, mas fazerem mesmo assim, né? Que, de certa forma, é uma brincadeira com aquela frase que Jesus Cristo teria dito na cruz antes de morrer, né? Perdoe os pais, pois eles não sabem o que fazem, mas fazem mesmo assim, né? O Marx faz a, a brincadeirinha. E essa ideia é a seguinte. Quando a gente vai ao mercado, ou o mercado vem até nós, na nossa era também, é o que tem aqui é um apagamento da relação entre pessoas. Então você tá vendo esse meu belo figurino maravilhoso. Quando você olha para ele, a gente pode fazer uma descrição material dele. Ah, ele é do tecido tal, ele é preto, tem uma gola que imita couro sintético, tem bolinhas... Mas essa descrição material, muito provavelmente, vai ser incapaz de dizer quem produziu, como produziu e como a peça chegou até mim. A ideia de, de, desse apagamento da trajetória histórica da mercadoria, eu já trabalhei em alguns vídeos aqui, inclusive o antigo, né? Ao farol do marxismo, que eu explico o marxismo em um tweet, assim. Bem mal, né? Que é o que dá para fazer em um tweet. Mas voltando. A ideia é que a relação entre pessoas vai sendo apagada e o que se instaura nesse lugar é uma mistificação de que são as mercadorias que estabelecem relações entre si. O ato da Compra é uma troca de mercadorias, uma mercadoria podendo ser entendida como o dinheiro, signo da exploração da sua força de trabalho, então a minha força de trabalho foi explorada e produziu esta mercadoria, dinheiro, que eu troco por uma outra mercadoria. E é essa relação de produção, de troca de valor, que rege as nossas vidas, é o mercado quem manda. Lembra no início da pandemia e os setores bolsonaristas dizendo a economia não pode é como se as relações humanas fossem para segundo plano e o primeiro plano fosse a relação das mercadorias entre si, como se elas tivessem alma. Esse é o fetiche, o feitiço delas. O Marx pega esse termo para se referir a sociedades pré-capitalistas. Então ele diz, olha, o fetiche, né, nesse sentido antropológico mais amplo, é essa ideia de um anel mágico, de um totem que chama chuva, de uma máscara que espanta os maus espíritos. É como se um produto, e aí a gente não pode chamar ainda de forma mercadoria, mas um produto tivesse uma alma, uma aura, uma magia. Não por acaso, hoje a gente chama o, o telefone de telefone inteligente, de smartphone. A gente atribui características humanas para os produtos. Aí, ah, um lindo tênis. Mas como esse tênis foi produzido? Como essa matéria foi extraída? Como mão de obra foi explorada na produção? Como o fast fashion usa mão de obra escrava infantil para produzir o lindo casaco? Não, ele não é lindo, ele é produto de exploração de mão de obra semi-escrava infantil. Mas ele se apresenta com o glamour da gramática do seu feitiço de um lindo casaco de fast fashion. Então essas questões vão sendo apagadas por essa mistificação. Quem produz, como produz, quem produz, quem produz, né? Porque existe um trabalho de reprodução social, de cuidado, de alimentação, de nutrição, que também é apagado. Qual era o estado emocional, material, mental de quem produziu? Então tudo isso desaparece e apenas é focada na relação de troca entre mercadorias. Quanto custa este produto? Na página 109, o seu Oswaldinho diz o seguinte, ele está citando um outro intelectual, o Isaac Illich Rubin. O fetichismo não é apenas um fenômeno da consciência social, mas da existência social. É, o vídeo se chama fetichismo na sociedade capitalista porque existe uma cisão sem a qual a gente não compreende isso. O fetiche das sociedades pré-capitalistas era essa propriedade mágica de um produto. O fetiche das sociedades capitalistas é que a vida humana deixa de ter importância, é que a relação humana deixa de ser a produtora do mundo e o mercado é o deus supremo que precisa ser atendido. E existe essa coisa sobre essa inversão, sobre como tudo aparece invertido, né, na lógica capitalista, que é a ideia de que o produto do trabalho é o que possibilita o trabalho. Então, a fábrica, por que, que existe a fábrica? Porque alguém a construiu. Mas a gente entende como se eu só posso trabalhar porque tem uma fábrica. Não, a fábrica é produto do trabalho humano. Quando vai explicar a fetiche, o Marx volta para a religião né, e, de certa forma, ele está conversando com o Feuerbach. A gente já fez um vidinho aqui também no canal, Foco, Força, Fé e Feuerbach, que é a seguinte. Uma espécie de, de alienação religiosa, né, de, de, de ideologia religiosa, é quando os povos que criam seus deuses imaginariamente, ah, o deus da chuva, o deus do sol, o deus do trovão, começam a imaginar que são os seus deuses que os criaram. A mesma coisa acontece no capitalismo. O capital, valor extraído do trabalho, passa a se pleitear como produtor de valor, como produtor de trabalho. Aí o Oswaldinho dá um exemplo. A Ford investiu na criação de mil empregos. Produz-se aqui um fenômeno, o que é uma relação social entre pessoas os trabalhadores assalariados e os capitalistas aparecem como se fosse uma coisa, o capital, que domina os homens, né? a dá aos empregos. E aos operários lhes parece que eles não poderiam trabalhar sem isso. Com isso são atingidos dois objetivos, a ocultação da relação entre explorador e explorado e a criação da ilusão de que o capital é eterno, posto que sem ele não há mais trabalho. Então a gente fala sobre fetichismo da mercadoria, mas existem dois outros fetichismos aos quais eu gostaria de me remeter aqui antes de encerrar o vídeo. O primeiro deles sendo o fetichismo social. Os produtos do trabalho humano, as mercadorias, o capital, aparecem para as pessoas como se fossem dotados de personalidade própria e as dominam. O preço da batata não para de subir. O tomate é o grande vilão da cesta básica. O preço do óleo dispara. É, mas quais são as relações que explicam isso? As relações entre pessoas. Ao dar esse protagonismo ao mercado, as relações fetichizadas entre mercadorias, o capitalismo como sistema de produção se mostra incapaz de atender necessidades humanas. Não há possibilidade de fazer nesse sistema planejamento econômico planificado. Então a gente decidir, olha, é, com base nessas necessidades humanas, para atender estas necessidades, produziremos tais coisas. Não tais coisas serão produzidas porque seus valores de troca mandam no mercado. A relação humana é apagada e a relação entre mercadorias é estabelecida. O seu Oswaldinho coloca da seguinte forma, essa crítica da economia política, né, é a ideia de uma forma mercadoria, do fetichismo, da ideologia, que são base para o trabalho que o Marx está fazendo, produzem uma teoria social. E o que ela nos diz? Que o capitalismo não possui mecanismos por meios dos quais a sociedade possa decidir coletivamente o quanto do seu trabalho será direcionado a tarefas particulares. Quando eu me referi a uma economia planificada, eu estava falando, por exemplo, na China, a ideia de que, com a pandemia, fábricas serão revertidas para a produção de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual. Os esforços humanos daquela sociedade serão direcionados em um sentido. Então, a gente não tem saneamento básico nesse país, a gente tem fome, a gente não tem habitação e moradia. A gente... E, e os esforços não são canalizados nesse sentido, mas no sentido de produzir mercadorias que gerem valor ao serem trocadas. Já pensou se todo o tempo e energia que a gente gasta enlatando milho e ervilha que vai apodrecer na lata e ser jogado fora, produzindo excedente que vai ser queimado porque ninguém vai usar, fosse utilizado no atendimento das necessidades humanas? no debate das necessidades humanas? No fortalecimento de um sistema que fosse sobre relações humanas e não relações de mercadoria? E aí, por fim, a gente chega nessa ideia do fetichismo estatal. Bom, mas será que não é o Estado que... Não, meus anjos. O Estado é uma abstração. Quem ocupa o Estado? O capital, né? O Estado está a favor dos capitalistas. Ou vocês não lembram? Do Ricardo Salles, aliás, que foi secretário a vida toda do Alckmin, né? Que agora é o nosso camarada, socialistaço, né? Um grande aliado da classe trabalhadora. O Ricardo Salles falando que agora era a hora de, ocupando o Estado, passar a boiada. Por que que não tem taxação de grande fortuna? Por que que não tem imposto sobre jet ski? Por que... <risos> Aquilo que eu falo para vocês toda... De todo vídeo, né? Eu, gente, vocês me desculpem, tá usando esse taillê para me rebaixar a este nível. É o que a conjuntura exige de nós. O, o estado vai cobrar mensalidade da universidade pública, né? Num plano de privatizar, de tirar uma das coisas mais importantes que a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes e das estudantes conquistou. Ah, mas é pela igualdade. Sou... Meus ovos, meus anjos, meus ovos veganos. Que se fosse por igualdade era só taxar a p... grande fortuna, mas não tá lá fazendo acordão com o Elon Musk, né? Para entregar a Amazônia. Então volta, me recompus do ódio. Esse fetichismo estatal é essa ideia de que o Estado representa os interesses da burguesia os únicos interesses que o Estado representa. Ou, nas palavras do seu Oswaldinho, né? O Estado, na moderna sociedade capitalista, encobre-se com um disfarce mais humano, a expressão da vontade geral. Porém, a sua própria origem, da dívida contraída pelos monarcas dos usureiros, que obrigou a convocatória do parlamento. Situação na qual os capitalistas acharam terreno político para fazer valer os seus interesses. Revela a subordinação do Estado ao capital. Ou a gente pode pensar por outra ótica, que são na hora dos momentos de crise, né? Onde os valores do capital são colocados em xeque. Onde relações humanas se organizam para demandar outra política. Nos momentos de crise revolucionária, esse ídolo também cai, essa ideia desse Estado democrático. O Estado aparece claramente como instrumento de uma classe, cuja coluna vertebral são os destacamentos de homens armados, os quais substituem os juízes, os deputados, os presidentes. Nessa ideia de que, no fim das contas, o que a gente tem é força material. Se quem tem a possibilidade de exercer a força de repressão é o Estado, e o Estado pertence a uma classe, a gente já sabe qual classe vai tomar tiro, vai ter sua casa invadida, não vai ter seus direitos realizados, etc, etc, etc. Acho que, para além do debate de fetiche, esse vídeo também se pretende a derrubar uma ideia de que o Estado burguês serve a alguma outra classe que não a burguesia. E que a gente só conseguirá outra forma de organização política com outra forma de organização social. Sem construção de poder popular, meus anjos, minhas anjas, o que sobra pra gente é acreditar nos fetiches dessa sociedade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais um especial Carly Markson, tá bom? Acho que é só isso que eu vou produzir. Que depois já vai começar o mês da diversidade das LGBT e volto para os assuntos das diversidades das LGBT por um ponto de vista materialista histórico dialético, tá? Então é isso, meus anjos. Até a próxima. Um beijinho. Tchau.